0: 像软角虾、愤怒鸡、弱者没有玩卡牌游戏的资格，这种呛虾蛮多卡牌游戏都有的编演方式。那如此中二的台词，往往被观众拿来当成句使用。但有趣的是，在 s h a d o v e r s e 动画中出现的这句话，观众反倒是吐槽反派到底有没有资格讲这句话。大家好，我是有结肠强迫症的 d d 利。大家好，我是打头不交流的 DC。欢迎大家收听《d 利宅生 EP 3弱者没有玩暗影师章的资格。浅谈桌上游戏数位化。发现啊，大部分人就是在看到那个 S V 动画的时候啊，就是看到这句话以后，嗯、然后那时候我看那个弹幕啊，刷的全部都是吐槽说：“你才没有玩暗影师这的资格。”<笑>那其实，其实，其实这种会这样呛下的方式，不止暗影师章，像游戏王也有嘛，就是很有名的，就是海马社长说的：“像你这种软脚虾的决斗者。”那可是大家就会觉得、哦、啊，这很好笑，然后甚至会有人觉得海马很霸气的。嗯，那这这会不会有什么原因？就是说这个差别在哪里？为什么这个反派大家会这样子去吐槽他？
1: 呃，有安修尔 a d 都知道，就是看那个第一集，哎，但我觉得整部作品都吐槽满满。反正以第一集那个状况来讲，<笑>就是那个反派他叫什么拓马嘛，他的牌组构成看起来是快攻型的皇家。嗯，那快攻型的目的就是早早的收尾嘛，就是没再跟你打到后期的，就打头嘛，然后抢抢血量，打头不交流，<樣>对，抢血量。可是呢，我不知道他他在呛下完之后，他做了一些很匪夷所思的行为，就是。那个那个看起来就是收尾点了，我记得就是主角剩5滴血左右吧，主角招了一只那个硬卡大怪嘛，啊，嗯、结果这位反派啊，接下来两位盒就是只出守护守护怪在那边蹲，我
0: 就说、嗯、你下一盒就要死了，我看你还能撑多久，你下一盒就要死了，那我想说，<笑><笑>你到底想不想赢啊？<笑>就正常逻辑来讲，你今天打一副快攻牌啊，你一定是全部往头点嘛，因为如果你起手就是这种盾牌这种防御卡。那你根本就几乎是没有赢的机会啊
1: ！你放盾牌的理由就只有你希望对方跟你拖到后期，然后你用你的盾去消耗他的怪，然后再造成场优。可是他内部很明显不是啊，内部就是我就是要打头，我才不管你怪长怎样啊！结果他连续两回合做做做这种懦弱行为，然后就然后就爆了。
0: <笑>对啊，所以反倒是他没有办法展现出像海马社长那种霸气的那种形象。嗯反而是他有种那种，就是只会满嘴呛话，然后自己连牌又不会煮，还敢呛人家，就主要嘲讽点是在这个方向嘛。这部作品看起来就是以动画第一集这个取向，它有点像游戏网在推出各种动画的时候，会有一些就是带引新手的动作。可是如果你说，当这部动画出来的时候，它的受众却都是老手，就是玩过 S V 的人。对，那这个时候他们就会去放大检视说，哎、欸，他们的每个行为到底有没有合乎我在手机上、在电脑上玩的内容，对吧？
1: 我很难想象没玩过 SV 的人在看这部的时候会不会吸引哎、欸，至少我到目前看起来是这样啊，我觉得有点难的、欸
0: ，对、啊、因为它裡面太多就是反常理，不止游戏战斗的内容本身，甚至连什么抢手机啊，或者什么什么的，<笑><看>都会让人家有很强烈的出戏感。抢
1: 手机到底是怎样？我不能理解。<笑>这个的打输了就抢手机卸喽。<笑>就是，而且它的战，啊、像你讲的，它的战斗其实。前两集至少我看前两集是，就他战斗没有一回合一回的演，你知道嗯，他都是只截取那个主角快要逆转的那几回合
0: 。哦，
1: 所以你说他真的有让你很想学这个游戏吗？我真的觉得还好，对
0: 吧？所以就以一个 TCG 游戏的延伸周边推坑动画来讲，它跟游戏王的确是有一个明显的差距
1: 。我觉得这个制作人游戏王看太多，他就是想要复制游戏王那套，哦，对吧<笑>？我不觉得很奇怪吗？就是主角拿到手机最高兴的是
0: ，哇，里面有预载暗影师杖哎、欸，好棒哦！我说这到底是什么状况？干<音>的<樂>，我最在夜神模拟器会看到哦、喔，夜神模拟器都帮你预载好了。就是他，你说他就是把手机当决斗盘这样的概念吗
1: ？有他可能想，<笑>对他可能就想走游戏王无印的那一套嘛，就是 TCG 是你生活中一部分，然后他就是对对、嗯、对，对对每个人都有的，我不知道算武器嘛，是或是一种运动竞技的概念，
0: 应该是。对啊，啊，那言归正传啊，就是说，当我们知道这个事实，就是大家看这个动画都是老玩家嘛，他就会去，就是他会开始去真正去研究那些牌的大众，因为在以前游戏王的动画中，嗯、我们基本上不会做这个动作嘛，对不对？他口胡归他口胡，没玩的人也是看得很开心啊。就是游戏王，你以前可能会说什么大飞啊、六回很扯啊，没玩的就是不知道啊。可是你现在说什么快黄放盾这件事情，应该蛮多人都会有共鸣，就是觉得干是什么大便的黑牌的方式。<笑>对啊，那这就牵扯到一点啊，就是说，嗯、那为什么 Shadowverse 的受众可以这么多？游戏王是一个好几十年的一个就是卡牌游戏，但是 Shadowverse 却如此的扩展迅速。那我觉得一个很大的重点是在它是一个电子化的卡牌游戏上面。嗯，对，就是说，当这个游戏放到 A P P 上，然后放到 Steam 上，然后让所有拥有这些载体的人都可以下载的时候，会跟传统的卡牌游戏有什么不一样的地方、啊
1: ？对，这个就是这个推广力的强弱差很多。我不见得愿意花钱去入一个实体卡片卡牌游戏的坑啊！啊，可是， oh, 对，手机的 S V 或炉石，它就是它本体是免费的嘛，而且甚至<对>你真的要做的话，你从头到尾不花钱，你还是可以玩。它没有任何一个地方要求你一定要花钱才能继续下去
0: 。你不管怎样，你要玩个 T C 实体版 T C G， 你一定要买一个骑士包，那就这就会有成本。<对>而且你又不可能只靠骑士包玩天下，那你就要抽卡。可是，在电子化的卡牌游戏里面，它加入了一些奖励机制。不只是针对没有玩过暗影师章或没有玩过炉石的人，而且他问对完全没有碰过 T G 的人，他给你像每日任务、像段位奖励这样的机制，会让你有一种我似乎不用花钱，我也可以好好享受这种游戏的感觉。
1: 那
0: 、嗯啊、其实就是再想想看啊，就是卡牌游戏在电子化以后，跟实体卡片上应该会有一些就是非常巨大的差别。比如说，算像规则嘛，看起来都共用。你现在如果把炉石印在扑克牌上面。你打起来其实是 OK 的，就是你可以把一场从头打到完，正常来讲是没有问题的。嗯，可是问你说，就是跟以往的环境却出现很大的差别。我以前就常常想一件事情，假如我今天我是海马濑的嘛，我有一副很完整的七眼白龙卡组，对不对？哦、那我在附近屌打附近的屁孩，我一天从头到晚，从<笑>早上起床到卡牌那边打打打，打到晚上睡觉，打二十场好了，我每天都打二十场，然后我胜率有八十趴。那、no, 我是就认为，亲眼白龙天下第一，天下无敌，对不对？这这这是很正常的事情嘛。然后到世界赛，搞不好还可以打到世界赛，说不定都会赢。可是如你说在线上游戏里面，就是这种事情似乎不可能发生，因为你的 meta 每分每秒都在接受好几万、好几十万场的检视。就你亲眼白龙落弱在哪里？你放到网络上一天下来，你就完全知道你的胜率是多少。我觉得这想想看是很可怕的一件事因为。你以前实体卡牌，你可能会有些盲点或什么东西。像以前十几二十年前那个时候，网络也没这么发达嘛，就是大家抽卡的逻辑也是：我先买个起手包，然后我买几个扩充包，弥补我这包不足的部分嘛，对不对？就是烂卡丢掉，换强卡来，这是非常合理的主牌逻辑嘛。嗯。可是你到玩线上游戏后，你会发现你做的第一件事就是上微卡找 T O One 的牌组，然后把其他你抽到的卡全部拆成粉，去和跟它一模一样。这在以前游戏王。第一个就是你可能不知道 T 二万到底是谁，第一个就是那个牌你拿不到啊，就是你知道你缺那张牌，但是你要怎么拿到，对不对？你抽不到，然后以前二三十年还没有网络通贩这么流行啊，对不对？所以你一定是从店家看有谁谁不要嘛，对不对？就跟他买嘛
1: 。就入手方式的难易度完全不一样，就像你讲的，就是海马赖人可能在他那个镇天下无敌，可他他就没有办法解释说，<对>当他的这个破展到世界的时候，他的这一套到底。行不行？搞不好只是他那个地区的牌真的太烂。对对，但是你到线上完全不一样，因为线上你就没有这个区域的限制，你的你的牌的强度是跟全世界在比的，那那个破差很多
0: 。比如说你今天一般来说逻辑来说，嗯、快攻是是打控制嘛？但是你世界赛、嗯、对吧？没错吧
1: ？呃，也不一定，可是反正快攻就是打
0: ，应该说这样讲好了，手顺的快攻对于控制有压力，打、啊、后期牌了，对对对，手顺的快攻就是就是那。假如今天世界赛、世界大赛，大家都关注的三战两胜的赛制上好了，那他如果这三战两胜，所以他只要两场手不顺，那快攻被控制吊打，買買那是不是全世界的卡牌玩家都有个印象就是说、嗯、啊，快攻没救了，根本就打不赢控制牌，那个呃二八开这样子？对，因为那最高殿堂的结果是这样。对对对对对，嗯、但是线上游戏就完全不一样了，现在游戏快攻跟控制的胜率的分母都是几百万场、几千万场，当胜率是算，那个几乎是绝对的胜率。因为 T C G 本来就是以一个就是我发行了几百几千张的卡牌，然后去让玩家去自由口购组嘛。那当这样被检视以后，马上所有牌就会瞬间被贴上一个标签。
1: 价值。
0: 你想想看，像宣都 vers， t o n 洞，最后最后精简出来的牌组大概就是十种上下吧，对不对？能打的牌组，我说能打的牌
1: 组，是吧？差不多
0: ，对吧？对吧。那其他一堆废卡就是一辈子都不会有人用，这样其实这样想想看，真的蛮恐怖的。啊，像之前啊，那个游戏王它也有出手游嘛。那它一个很大的特色就是它从根本上改变了原本规则，像战斗格只有三个，然后省略了一些步骤嘛。我印象中一些阶段跟规则比较有趣的是，就是想到那 TCG 电子化，嗯、基本上我们都会认为说就是像卢石嘛或 Shadowverse 一样嘛，然后容易让你去做对战。可有戏王不是哎、欸，它它真的很像一个你一般在在的那种手游，就是他做的事情是怎样。活动刷积分，然后 PVP 也是刷点数，然后去换你要的抢卡。就是甚至跟炉石、欸，甚至跟《Shadowverse》不一样，它不是爬天梯的游戏，它是花式赚分数的游戏。其实，其它走的是手手游天梯路線。你像
1: 我其实觉得《游戏王 d o l i n k 比
0: 较像《公主连结》你知道，你说？对对对对对对，是啊是啊是啊，对对对。而且它最有趣的，就是它它的它不只要赢，它要赢的漂亮。就是如果你的卡有多少张金卡、闪、嗯、卡，或者是你今天赢的时候达成一些条件。你也常拿的分数变多，那这在跟你刷活动或者是就是在浓弄一些东西的时候非常有帮助、欸、就是他真的是用手游的角度去重新把游戏王战斗机制引入进去，这样
1: 。对啊，这就不是 TCG 什么重视什么牌组的强度怎么了、啊？这跟那
0: 個无关啊。
1: <笑>你卡牌用几张张卡跟你的强度没有没有直接的关。哦，对啊，
0: 对啊，对啊，对啊，这这是蛮蛮蛮有趣的，对啊。對啊其实，孔纳米就很喜欢做这种事啦，因为像之前出的那个《石矿野球》，他也是把它融入手游，而且我觉得都融入的很有心。孔纳米就是风评这么差，但是我对他手游这一块，我觉得我对他的评价是还蛮高。你不得不说，游戏王这样做，我不知道客观来说到底是不是对的，但是他的确是一个有用心去做的一个机制才做得出来
1: 。对他有设计
0: 过，对他有设计过，他绝对不是说啊，我把游戏我把一个游戏换皮，然后把游戏贴上去。哎、欸，我觉得改去做做没吃的东西
1: 。对，哎、欸，我觉得改三格真的很聪明。我没有想过游戏可以这样讲，是、欸、可以这样简化，
0: 对吧、啊？对啊，对啊，其他的副作用。对对对对然后就节奏变快，然后也容易上手，觉得是蛮屌的。库拉米这一块，欸、它的实况眼球也是很好玩
1: 。说到这个实体卡片游戏变成电子化，那我觉得现在最最典型的例子就是那个
0: MTG 吧？哦，对啊，这是真正的从一个。实际存在的 t c g 转成电子化，因为像我们之前说的 SV、炉石这些，他们都是，嗯，对，应该说他们是作为电子游戏而生的，所以他们做了一些以前在 t c g 没看到逻辑。像是第一个做法是降低门槛，因为他们要得几十万人、几百万人去下载去入门，所以他简化了很多要素。像 EG 来讲，他没有地牌他的法法力水晶是没，對,对，那个 SV 也没有，就是法力水晶没有成长嘛。嗯，因为地牌本身对我觉我相信对 ATG 的新玩家来讲也是一个需要花时间去理解的。的。你
1: 在构筑的时候，那个地牌的比例你是要上电脑筋的
0: 。对对对对对，这东西是简化了。然后在对手行动回合进行阶段，你不能应对这件事情，也这也是简化非常多。哎、嗯欸，这简化非常非常多、欸。哎，如此不是 ATG 最念头痛就是什么时候可以应对，然后什么那东、個、西，那个东西要很熟练，很熟练你的一场。才会很顺，我觉得。对啊
1: ，你要想你这回合做什么，然后他可能会做
0: 什么，那你就要對,对对，他做什么的时候，你又该做什么，對對對他的回合的时候，你又能做什么。那
1: 如果是 H V 就不用考虑这件事，你就想你这回合是你的回合，然后你的你有几费，那你这几票
0: 怎么用，然后用完了没你的事就换他。我刚刚提到这两点是针对电子降低门槛的部分啊
1: 。那作为
0: 电子游戏，嗯、当然它唯一能就是它只有它能做到的一定是 R N G 这件事情。
1: 哦， oh, 对，像你
0: 实体卡片就很难去做 RNG 啊，不能说我每次都一直丢骰子吧，甚至不要说如此有些能力是骰不出来的。比较有名的是尤格赛伦，那我就不详解他的能力，因为有点复杂。但总而言之，他的能力是可以从这游戏中所有的法术中选出一张来释放，有这个机制。那你这个东西在 NTG 是绝对不可能做得到的。实体上很累啊。呵呵。不可能嘞、欸，它是所有的卡牌，包括你没有的、欸，不是你牌组里面的魔法卡随机有，哦、是凡是出过的魔法卡都选一张，哦是哦，释放全部，对是，真的全部啊，部啊啊退还进的不算啊，退还进的不算啊，哦,哦，对，<哇>退退环境的不算，但是就是你现在能用的所有啊，这个东西是卡还绝对做不出来啊，哦、所以只有它的意义在
1: 。以前有人会说 SV 的优点之一就是它没有如实内建这么多的你无法控制的 RNG， 你甚至不知道你这张牌到底是什么。是啊是啊，
0: 你知道卢石卢石有张牌叫进化，就是如果你、嗯、你这一张牌的费用是 N 费，然后它会进化成随机一个 N 加一费的生物，嗯，那 N 加一费有可能是垃圾到不行的东西，就你不知有可能嗯你不知道是什么，就、嗯、是,是你跟你不想要的东西，或者是可能会对你有副作用的东西，你都不知道，完全随机，嗯对
1: 对，就 SV 很少这种，后来才有，后来就是马达里亚那一部那个 meta 开始有，嗯、然后因为我之前没有玩卢石，我昨天体会到说干。嗯有这种在你真的
0: 是就是靠塞啊，这
1: 这运就成分
0: 更多了，对、啊、这完
1: 全就是运气。<实>嗯，其
0: 实我我觉得不是好现象啊，<对>因为卡牌不管怎么说，你还是要花心力在主卡去调配你卡的比例，然后去想办法发挥你这部牌的实力嘛，对,啊、对不对
1: ？对啊，你在想要不要放这张卡的时候，你要考虑就是在什么什么情况下你希望抽到这张卡，或这张卡它到底能在几种劣势优势的情况下发挥作用。啊，如果它是一张 RNG， 那就你这些都不用考虑，你根本就。你没有什么着眼点来决定这张卡在你牌组中的价值是什么？对啊，我不喜欢這,这就是
0: ，嗯，我也不喜欢。嗯、那话说回来嘛，我们讲到就是 N T G 现在做了一款叫 N T G A 的 A P P， 就是代表，那他们这时候是同时运行的。这东西就是像跟我们刚才说的一样，不像炉石，不像 Shadowverse， 是为了 P C 的产生的。它是为了把实体卡牌拿到 P C 上去做对战而产生的。那这会有什么问题？嗯就是我们刚才很担心的那件事情，就是 Meta 没错 ，Meta 会被一瞬间被破解这件事情，因为 ATG 是这么渊源流长的游戏嘛，那大家一定相信它的设计师是很能接受考验的嘛，对不对？那实际上我<有>就我问我有在玩 ATG 的很疯的朋友来讲，是影响很大的，真的，放 n t g a 以后<對> ，Meta 就变了，他们公司也搬到这件事情，然后也一直在改一些就是进卡表那些东西，就是也变频繁了，因为为了这些事情，就这些东西一定会回流到死卡嘛。但是像 Meta 的改变，像我刚才说的，海麻的人可能他今天上网一看，发现他的七眼白龙是 T 二四、嗯、T 二五被打爆了，就<笑>打爆，完全没救。那那怎么办？如果今天原本 ATG a 他在出实体包的时候，他要推什么七眼白龙卡组，他一定要 Buff 嘛，或怎么样嘛，去调节平衡。像这种平衡啊，就进、是、卡表这种东西，就是也变更平衡了，就是因为 ATGA 的出现
1: 。就是 MTGA 它<對>会影响到的原因，就是因为。他们有意的就是让实体卡牌的那个版本跟 MTG A 的是同步的，那哦对，就会出现一个以前没有出现过现象 ，MTG a、哦、变成一个审视你牌组强度的新标准，而不是以前用实体线下那
0: 种我们讲有限制的交流方式来决定你牌组的强度在哪里。对对，这<对>其实蛮恐怖的。再加上现在那个他们公司的态度啊，就是好像有点想往 MTG A 考，嗯、他就是说现在他们公司的策略。正在尝试往 NTGA 那端靠，像他们出了一些牌组，比如说玩卢史的知道叫奇偶牌，就是你的牌组里面只能有奇数费用的牌和偶数费用的牌的时候，你的某些生物的效果就能够发动。那在电子游戏卡牌里面，这这东西做起来很容易啊，就是我抽出来卡它就会闪绿光嘛，闪绿光的意思就代表你满足了这条件，因为它是 AI 判断，可是实体牌没办法做，所以通常实体牌不会去设计这个牌组嘛，就是。设计师不会去做这效果，但是 N T G 出了，他的，他他实体卡真的出了这张牌。<是>那这张牌在比赛的时候的用法就是，裁判不会检视你手上是不是集邮。但是如果你今天发动这能力的时候，你场上或者是你打算打出偶数牌，你就是犯规。那这种东西其实对实体玩家基本上没什么好处啊。这很明显是因为为了电子卡，为了 N T G a 出的牌，而不是为了 N T G 实体卡出的牌，对吧
1: ？没错<錯>，设计
0: 思路。不会这样做吧？如果今天一开始就没有 NTGA 存在，我不太相信他以后的牌组会这样子出，不,不太可能说，哎、欸，我觉得现在的实体的 Meta 缺了这种牌哦，所以我应该出一张。我觉得不太有这种情境发生，我自己是这样觉得。嗯、然后再加上他们进来越来越重视 NTGA 的成果，像之前有一个友谊赛，他们的四强、呃，不是友谊赛，他们的表演赛就是选四个嘛，然一个好像是譬如说前任冠军啊，或者现任冠军啊，我举个例啦。但是其中有一个就是。嗯 n t g a 天梯排名最高的玩家，就是他们开始已经把 n t g a 这东西融到他们原本的 n t g 里面啊。甚至我朋友说一件事啊，就是你现在抽死卡卡包啊，以前一盒可能会包，假如啦，我乱讲的，就是可能九本一盒包三张传说嘛。反正大家懂我意思，就是它它是最稀有的那张卡，本来一盒里面包三张，现在是包两张，然后有一张是 n t g a 的序号，就是鼓励你去玩 MTGA 啊。对对对对对，然后甚至他们考虑说以后的选手比赛的胜率那些东西啊，就是你会有一些分积分嘛，对不对？我说选手的话，我不是会有积分嘛？他们都帮你 ATGA 的账号，然后以后的，然后再加上那个新冠肺炎的因素，然后现在不是都没有实体比赛吗？嗯，他们好像本来也打算就是以后都变在线上进行。刚才聊这些就是 TCG 都变电子化嘛，对不对？那实际上有一些就是我们所知道的桌游，就是也开始往这部分跑。像实定上，你可以找到卡坦岛，可以找到卡卡送，然后 Dominion 也有网页版，这样。那这些东西，像甚至更有名就是网页的那个 BGA， 那他们都是把实际上存在桌上游戏，然后放到网页上，或者是放到软体上去执行。嗯，那这样的话会有什么体验上的不一样吗？
1: 我觉得教学的时候会比较容易，因为会你哦对，教学电脑会帮你，电脑会帮你搞定很多事情，然后甚至你你写得好的话，那个软体就可以直接提供给你一次教学流程，对。然后第二个就是<对>同样的理由，就是、电脑会自动帮你搞定很多流程，比如说什么骰子判定啊，或是那个抽几张什么这些事情，就是电脑会帮你执行完，所以可以省很多时间
0: 。哦，对啦，就是对于那种繁复的计算或者是一些不必要计算，电脑就可以帮你很快做好。对。但是我觉得，其实你刚才说的这些东西不全然是优点的、欸，哦、因为像你说招学容易嘛，这这是优点没错。<對>但是某种意义上会有种情况，就是像你在玩网络游戏或玩手游，你如果要进行一场战斗，会有种现象，就是有很多人一定是按自动编程然后上去打，然后发现赢了，然后就这样一直打下去。
1: 嗯
0: ，对对对，就是像如果假如你玩《夺命野尸》啊，就是我只要按一按，然后能够按到下一回合。然后我有时候我不用去很细心的去，真的去很深入的了解它的机制、它的规则，才能进行的下去。哦、我懂懂但是我很喜，对对对对对，你懂意思？因为因为我很喜欢桌上游戏的一点就是，虽然教学很困难，但是它带来的好处就是，当你一场游戏可以顺利进行的时候，大家都有一定程度的共识
1: 。嗯嗯，大宝大家都懂在
0: 干嘛？对，大宝都在懂这游戏在干嘛。嗯、即使你不是高玩，但是流程你基本懂嘛？这多人你抽一张牌，打一张牌，拿一张 token。然后盖张牌结束这回合，像这些事情说起来很简单，可是其实不都要去思考。那如果今天换电脑游戏，就变成说我点一下按钮，然后这按钮亮了，我又点一下，然后哎，我怎么不能点下一回合啊？我少做这件事，我把这张丢出去，然后我再丢下一回合。我觉得这点两件的对于就是玩家对这游游戏的认识是有一个差距在
1: 。对，对所以这听起来像两面刃，就它可能更好入门，但相对它的门槛就降低。那像你讲的极端点，我觉得那边按啊，就是。哦，他给我按，那我就按；他不能按，我就再按别的，再按到过为止。然后，对对对对,對,對,對,對不知道在干嘛。对，那可是我还是
0: 继续玩。对，你不能否认有这种可能存在，是,是因为这做得到啊。可是你你游戏绝对做不到啊！你不可能说我无视规则，轮到我的时候，哎、欸，我要干嘛？然后我把手上牌就往桌上一丢，<笑>这这不可能有这种事情发生啊，对吧、啊？这已经被被打死啊，对吧、啊？<笑>所以我觉得有点可惜，就是线上玩会会少了这个过程。而且相比于一些，就是我不我不评论像《艾门鲁》或者是《For the King》这种像是桌上游戏的，就是它做成电脑游戏，但是它内容像桌上游戏这种，我我先不论，我是先讨论真实存在桌上游戏被改成电子化了之后，它会显得很单薄，你懂我意思吗？就是通常桌上游戏不会太复杂。因为你在做这些事情，会刚刚好，就是我,我用手抽一张牌，然后丢个骰子，这些都是要时间嘛，大概三分钟就过去。可是，在电脑，它可能就变成十秒钟就过去的东西，点一下，点一下，点一下，十秒钟就过了，你就觉得啊，这游戏怎么那么蠢？<对>我甚至觉得它，你可能会有这种心理或者浮，就是这游戏好蠢哦，为什么要坐在电脑前面玩这个？为什么不打喽？为什么不打 CS？ 对啊，我觉得会有这种感觉，就
1: 是有些游戏、就是，有些桌游，它的亮点就是在于你面对面互动、oh,。去执行这些动作的过程，對對對對對,對,對,对对对对对，这些过程被电脑加速的带掉之后，對對
0: 對對整个游戏就什么都不剩了。对对对对对，嗯、我要说的就是这个，嗯、就是你操、嗯、它操作越简单，一放电脑上就会显得越可笑
1: 。呵呵对
0: 我有遇过好的 ，B G A 仗我会玩到那个世纪五，
1: 嗯，我有，他
0: 就是操纵已经繁复到一种过程，因为他要做的事情是你可能最后场上会有10张牌，那你回合结束后你要确认10张牌。可能会发动哪些效果？这这一件事情在电脑上就显得非常的有趣。我甚至推荐，就是《世纪五语》开语音打电子版的体验会比实体版还要好。
1: 对，它、嗯、电子化之后反而带来的体验比较好，因为那些反复的事情电脑都帮你搞定了，你可以更专注于想这个游戏的流程怎么做才是对的
0: 。对对对对对，所以就是我们可以得个结论啦、啊，就是越复杂的游戏放,、啊、放到电脑上会越顺畅，而越简单游戏放到电脑上，就像我跟说的越可笑。对。
1: 除了就是 B G A 之外，我想特别提一下，就是 Steam 有个东西叫桌游模拟器。嗯、我其实，在不知道 B G A 之前，我以为最棒的在电脑上玩虚拟桌游的方式是这个。它是一个模拟器，就是它不是一个帮你设计好说里面有很多桌游，它就是一个呃，要怎么讲？它就是一个模拟器，就是里面会有你可以汇入很多 TOKEN， 汇入很多物件，然后你可以执行一些人体的动作，什么翻牌啊。抽一张啊，洗牌啊，这些动作，但他就是没有那个游戏机制帮你写好在里面
0: 。没有，其实他现在有加 s c r i p 啊，就是你可以把一些判断式写在游戏里面。哦，是哦，对对，有有有有有，它可以写一些程式码在里面，然后你可以做一些逻辑上的判断，比如你按这个牌，嗯、然后当他是什么情况的时候，他可能多抽两张牌之类的，已经可以有人开在做这件事情
1: 了。哦，就蛮屌的。他跟 B G 的优缺点比较、哦，就做模拟器的优点是。基本上只要有
0: 人做 MOD， 你什么游戏都玩得到，而且對、啊、没有他就是 custom 啊，因为我也做过啊，就是真的很简单，<笑>你就是、啊、你就把图扫上去，然后它就会在游戏面产生一个物件，嗯，就可以开始拨弄它这样。嗯、你只要带一个属性，比如说它是卡牌属性，那你等下放个五十张，它就自动叠起来，然后就可以做翻牌或者是洗牌的动作。
1: 对，就就这样而已。嗯、对、啊、那缺点当然就是它很多事情就要手动，那有时候用滑鼠来做什么洗牌、挑牌这些事情。你现实中做可能都很烦的，那种滑鼠做你可能又觉得有点不方便或不习惯，对之类的。<对> B J 相对就是 B J， 它就完完全全是一个线上桌游，所以只要它有做，那就是做好的线上
0: 桌游。啊，就是它规则或什么东西，甚至连检查都帮你做好，它会检查一些你漏掉什么东西，都会提醒你，嗯、还不错。對對對那我们今天内容就差不多到这边啦。那这集我们主要是想当一些我们原本习以为常的实体游戏。像游戏王、像桌游这些东西，当电子化的时候，哎、欸，有时候可能并不止我们直觉想到那么简单，就是操作变简单啊，然后规则的判定变简单啊，我不用去算什么东西，它都帮我算好，我不用去记什么东西，然后就一切就天下太平了。那看起来可能并不是这么回事。当一个生来就是要设计给实体玩家打的东西以后，被放到网络上，被用高速的 CPU 运算以后，它可能呈现的是完全不一样的面貌。嗯，对。那今天我们可能就是发现到这个有趣的现象，像现在的线上卡牌跟我们以前玩的 CD 卡牌玩起来感觉可能是完全不一样的，而且这不单单只是在体感上面，那就是我们今天想要和大家分享的一些经验。对，那下一集呢，我们预计可能会做就是非典型游戏玩法，就是讲到游戏破关嘛，大家一定都会嘛，我顺着游戏的规则这样这样走到最后，动作游戏也好，嗯 ，RPG 也好。但是在网络上，现在有很多人开发出各式不同的玩法，像你可能最常听到的是 Speed Run， 最初过关，甚至有 TAS，、嗯、就是不用人手操控，用脚本的方式去进行游戏，嗯、对，去辅助游戏进行。那像这样东西，我们发现就是其实它在背后中就是有一些有趣的现象
1: 。有在看实况的人多少知道，就是 Q、S、T Six， 就是60伏小六，台湾的世界有名的 Speed Run 玩家。那我很想，我们很想做这几个原因，就是我觉得比起电竞比赛或是高端玩家的游戏实况、就是、，speed run 跟 t s 又是完完全另外另外一种境界，然后是我很喜欢的，尤其它很吃你本来就对这游戏有理解的话，你看会觉得更惊艳，就是原来、哦、原来还有人是用这种方式在
0: 过关的，就是我会发现，就是当很多玩家可能以全破或者是成就百分之百全金杯当目标的时候。那其实有另外一群玩家，他默默的用他的方式去理解这个游戏，然后想办法把它呈现给其他人，让他们了解他们过这个游戏中的特殊性。那我们会找一些我们觉得哎、欸、有趣的或吸引我们的游戏内容，然后分享给大家。这样，对，好，那今天的节目聊到这边，那就感谢大家的收听，那我们下集再见哦，拜拜
1: ，拜拜。